이번 사례분석 세미나의 주인공인 M자 성향의 내담자는 고졸 출신 공무원으로 변호사라는 새로운 꿈을 가지고 현재 로스쿨 진학 준비를 위해 방송통신대에서 공부하며 로스쿨 입학 준비시험인 리트와 토익 등의 시험 공부법에 대해 고민하는 중이었습니다. 지금부터 시작될 2부에서는 내담자가 보낸 사연의 마지막 부분까지 모두 읽고 박사님께서 내담자의 문제를 어떻게 해결하는지 확인해 보실 거랍니다. 그럼 세상에서 공부가 제일 재밌어요 라고 생각하시는 박사님의 공부법 이야기가 더 듣고 싶으신지요? 그 재미있는 이야기를 여러분이 스스로 해왔던 공부법과 비교해 들어보시면 흥미가 배가 될 거라는 점 미리 알려드리며 방송 함께 하도록 하겠습니다. 어, 공부를 하면서 성장하는 느낌도 받고 싶습니다. 교과서를 읽던 일반 독서를 하던 지금보다 더잘 알고 싶고 많이 알고 오래 기억하고 싶습니다. 상담을 통해 구체적인 솔루션을 구하고 싶습니다. 이런 상담은 너무너무 즐거워요. 이거는 내가 평생 동안 나름대로 내 나름대로 해왔던 일이기 때문에 그런데 이게 말로 설명하는 게그 사람이 참 받아들이기 힘들거든요. 그러게 매일매일 자기 생활에서 그걸 본인이 느껴야 돼요. 그래서 뭐 사례분석 세미나에서 여러분들한테 계속 어떤 상담 사례를 가지고 제가 설명을 하는 것도 바로 이런 공부하는 방식을 그대로 여러분들한테 재현시키는 거나 마찬가지거든요. 포드 대 페라리라는 영화 보셨나요? 너는 누구인가라는 물음만 남은 7000rpm의 어느 지점에 대한 묘사와 대사가 마음에 남아있네요. 7000rpm의 속도로 저를 몰아보고 싶습니다. 7000rpm에서 저는 무슨 소리를 내는지 얼마의 속력을 낼수 있는지 얼마나 견딜 수 있는지 부서지는지 도망치는지 그 지점에 저를 만나고 싶습니다. 그렇다면 제가 누구인지 더 분명히 대답할 수 있을 것 같습니다. 다가올 1년 동안 제가 7000rpm에 가까울 수 있도록 도와주세요. 착각인 거죠. 사실은 네가 페라리가 되고 싶으면 페라리의 어떤 특성을 너는 7000rpm 하나만 봤다는 거는 무적정 빨리 달리면 좋다라고 믿는 그 상황하고 똑같은 거거든요. 포드하고 페라리 중에서 절대적으로 페라리가 좋다라고 생각하는데 나는 가장 서울에서 페라리 몰고 다니는 인간들을 보면 가장 어떻게 보면 참 웃기는 인간이라는 생각을 참 많이 하거든 에이, 강남이나 강북에서 페라리 몰고 다니고 시끄럽게 소리 내는 인간들은요 뭐 하자는 거야 싶은 생각밖에 안 들어요 내담자의 상황인식 내담자의 배경 및 내담자가 인식하는 상황 1년 전 상담을 받은 일상과 심리적으로 변화가 있었다 혼수를 끊고 달리기를 시작했으며 여유로운 마음에 독서를 하는 시간도 늘었다. 어, 자기 부정을 하던 이전과는 달리 자책하는 마음은 자신에게 도움이 되지 않음을 깨닫고 지금 가지고 있는 것들을 인정하고 누리러 가며 스스로를 격려하고 어, 위로해 주고 있다. 훌륭하죠. 지난 상담을 계기로 변호사를 목표로 삼고 30대를 변호사가 되기 위한 준비 시간으로 생각하고 있다. 사실은 제가 이 친구한테 상담하면서 너가 변호사가 되는 걸 한번 생각해 보는 게 어떻겠냐라고 이야기했던 이유는 간단해요. 본인이 공무원으로 있는데 공무원사에서 승진하겠다고 지가 공부하고 있으면 뒤에 있는 인간들이 얘를 어떻게 하겠어요? 더 괴롭히고 더 피곤하게 만들어요. 왜? 경쟁자. 경쟁자죠. 
그리고 네가 시험 봐가지고 뭐 구급에서 팔급되고 팔급에서 칠급되고 하니까 닌 대학도 안 나오고 뭐 이제 이런 식으로 나오면 더 우습게 볼거 아니에요. 뭐 그렇게 해서 올라갈 수도 있을 거예요. 그래서 10년, 20년 지나가지고 뭐 5급까지 올라가는데 대개 20년에서 25년 9급에서 뭐 거의 30년이 걸릴 수도 있어요. 그거는 별로 빨리 가는 거거나 또는 자기 인생 재밌게 만드는 거 아니잖아요. 그럴 때 국문들이 어 아직도 이 고시에 대한 환상이 있어가지고 변호사가 된다라고 하면 국문들은 갑자기 거의 변호사하고 오국 국문보다 변호사가 더 높다고 착각하는 이 심리는 아직도 있거든요. 그럼 네가 이 방송대 법대 다닌다고 소문을 내면 또는 네가 소문을 안 내서 공부만 해도 벌써 공문들이 주위에 있는 공문들이 대하는 게 달라져요. 그리고 나중에 얘가 변호사가 되면 순식간에 지들 상관으로 올 위험성이 너무 많아지는 거거든. 뭐 요즘같이 이 정치판에 본인이 변호사 된 다음에 어디 캠프에 들어갔는데 그 사람이 대통령이 됐으면 갑자기 본인이 거기에 뭐 차관이나 국장급은 미니멈 가게 되는 그냥 시민운동하다가 아니면 공무원으로 박근혜 때 잘렸다라는 그 이유 하나만으로도 다시 들어와가지고 차관이 되고 뭐 외국 대사가 되는 이런 놀라운 정권의 줄을 잘 돼서 사는 게 얼마나 인생에서 중요한가를 이 보여주는 거잖아요. 변호사가 되겠다는 목표는 뚜렷하나 의무감으로 하는 공부에서 벗어나지 못하고 벼락치기 공부를 하게 된다. 로스쿨을 가기 위해 지금 다니고 있는 방통대에서 좋은 성적을 받아야 하지만 벼락치기 공부와 과제 제출 인해 생각보다 좋지 않은 작점을 받았다. 공부를 하면서 지금보다 더잘 알고 오래 기억하고 싶다. 이럴 때그 공부라는 것은 학점의 공부가 아니라 본인이 길게 보고 자기가 법을 안다는 것, 법을 활용한다는 것 그리고 그걸로 가지고 본인이 권력을 쟁취하든지 돈을 벌든지 그걸 어떻게 활용해 먹을 것인가 이 마음으로 자기는 공부를 해야 돼요. 그러면 본인이 훨씬 더 훨씬 더 편하게 공부를 해요. 그리고 공부를 적게 해도 기억에 오래 남아요. 기억에 오래 남아요. 이래서 여러분들이 구체적인 삶에 있어서 목표나 욕망하고 연결시키면 그게 잊어먹혀지지 않아요. 근데 우리가 고등학교 때 공부할 때 그렇게 연결시키지가 않잖아요. 그죠? 전에 매뉴얼이 높았나요? 네, 높았어요. 내담자의 문제인식. 내담자는 자신의 문제가 무엇이라고 생각하는가? 어, 문제에 대해서 내담자가 나름대로 가지고 있는 정답은 무엇인가? 내담자가 가지고 있는 고정적인 생각, 신념, 성격적 특성을 조합하여 내담자가 규정하지 못했던 실제 문제는 무엇인가? 이거는 내담자 스스로 자기에 대한 통찰이나 분명한 인식이 있기 전에는 이 질문에 대한 답을 하기가 참 힘들어요. 그래서 WPI 상담을 하시는 분들은 내담자의 현실 프로파일과 이상 프로파일을 가지고 이 사람이 현재 자기를 어떻게 인식하고 있고 자신의 이상을 어떻게 보고 있는가 
그것이 어느 정도 일치했을 때 그럼 자기를 보는 것이 틀리지는 않은데 어디에서 그러면 픽사리가 나고 있는가. 만약 이상과 현실이 상당히 반대거나 한다면 이 사람은 자기 현실에 대해서는 인식도 못하고 있거나 아니면 전혀 자기를 부정하면서 자기의 이상적인 걸 추구하고 있다. 이런 여러 가지 해석을 할수 있는 단서가 바로 WPI 프로파일에서 나오게 되는 거죠. 그랬을 때 문제에 대해 내담자가 가진 믿음과 관점은 무엇인가? 개인의 특성은 이 과정에서 어떻게 개입하는가? 내담자가 인식하는 표면적인 문제와 실제 문제가 구분이 되는가? 이런 것이 이제 이 내담자의 문제 인식을 통해 가지고 여러분들이 확인해 볼수 있는 거죠. 그렇다면 사실 여러분들이 내담자의 현실 프로파일 보면 M자형이에요. 매뉴얼이 비교적 높은. 그러니까 본인이 지금 혼란스럽고 어려운 그 마음 상태에서 상당히 안정됐다라고 하는데 안정됐다는 거는 로맨티스하고 트러스 일치하고 아이디어하고 셀프 일치됐지만 진짜 본인이 통념적으로 가진 데서 자기만의 생각이나 그걸로 또는 공부하는 방식에서로는 아직 변화되지가 않았다라. 근데 이상 프로파일 보면 뚜렷한 자기만의 생각이나 틀을 가지고 자기를 뚜렷이 인식하면서 살겠다라는 거거든. 그러니까 자기가 어떤 방향으로 가야 된다는 건 분명히 아는데 거기에서 구체적인 테크닉의 측면에서 그걸 하는 방법론에 있어서 아직까지 이 사람이 어, 익숙하지 않은 정도의 상황이다라는 것을 여러분들이 충분히 알수 있다는 거죠. 그래서 로맨티스 아이디얼리스트 M장의 매뉴얼인데 공부를 통해 성장하는 느낌을 보고 싶어하고 공부하는 것에서 본인이 원하는 만큼의 결과를 근데 얻지 못해요. 왜냐하면 매뉴얼이 저렇게 높은 상황에서는 본인이 아직까지 진짜 자기가 만들어야 되는 생활이 뭐고 본인이 의미를 부여한다는 게 뭐고 그리고 자기가 어려움이 직면했을 때 있는 그대로 인정하고 받아들인다는 게 뭔가 이런 것보다는 여전히 자기가 이상적이고 멋있는 거 그렇게 하면 되지 않을까라고 하는 여기에서 갈등이 상당히 있다는 거죠. 자책하는 마음보다는 스스로를 격려하고 위로해 주려고 한다. 매일 직접 내린 드립커피를 마시고 좋은 음향장비로 음악을 즐기거나 독서를 하는 시간을 즐긴다. 에이. 이 친구, 자기는 자기 삶은 여유롭고 풍요로운 이거를 본인이 간절히 원한다는 거거든. 근데 이, 그는 매일 본인이 어, 책을 읽을 때마다 특히 소위 말해서 법률책 또는 교과서를 읽을 때마다 거기서 커피 향이 나요. 그리고 책을 읽을 때 음악 소리처럼 들려요. 이게 진정으로 이제 본인이 이 공부하는 것을 즐기는 심리 상태로 바뀐 거거든. 근데 아직 아니야. 아직 드리크피를 내리고 음악을 좋은 음향기기로 들어야지 본인이 감성적으로 여기에 빠져드는 거거든. 그래서 아직도 아니야. 이렇게 충분히 생각할 수 있는 거지. 어, 이상 프로파일을 보면 아이디얼리스트 앤 셀프 진정한 모습이 나오긴 한데 그거는 뭐 불안한 마음을 줄이고 이상적으로 바라는 것을 뚜렷시하면서 거기서 성과를 얻고 싶어 하는데 그것이 본인이 어, 자기는 별로 공부를 안 했는데도 학점이 잘 나와야 돼요. 근데 별로 공부를 안 했는데도 학점이 잘 나오려면 정확하게 교수가 원하는 답을 자기가 어떻게 써야 되는가를 자기 스스로 캐치를 해야 된다. 그러니까 10대 애들이 공부하는 방식이 아닌 뭐 하다못해 족보를 구해가지고 그걸로 가지고 좋은 점수를 받을 수도 있고 
심지어는 교수를 찾아가가지고 교수님 존경하는 교수님 이러면서 또 교수한테 힌트를 얻을 수도 있고 그거는 네가 사용할 수 있는 그렇게 하기 싫고 그게 구차스럽다면 교수가 이전에 냈던 어, 질문들을 가지고 교수가 어떻게 질문을 낼 거고 여기에서 좋은 점수를 내기 위해서는 뭐만 알면 된다라는 거 가장 효율적으로 공부하는 자기만의 방식을 채택을 해야죠. 제가 학점을 잘 받기 위해서 학부 다닐 때 그렇게 했던 적이 있어요. 정확하게 가장 미니멀하게 그때는 제가 GRE 공부돼야 되고 특별 공부돼야 되고 대학원 시험도 봐야 되고 그런데 수업을 이몇 과목을 들어야 되는데 거기서는 성적을 잘 받아야 돼. 근데 투입할 수 있는 시간이 한계가 있어요. 그러니까 그때 썼던 방법이 그래요. 이 교수가 시험 문제를 대체 어떻게 낼 것인가를 혼자서 책을 보면서 내가 교수가 된 마음으로 찍었죠. 찍고 그리고 그와 관계없이 교수가 어떤 이야기를 쓰면 좋아할 것이다 라는 걸 재구성을 해가지고 나름대로 생각했어요. 그리고 그 부분에 대해서만 내가 그냥 쓸수 있는 거를 준비해가지고 들어가가지고 썼어요. 그랬더니 사실은 공부를 거의 안한 과목이었는데 예상했던 대로 훨씬 성적이 좋게 나온 걸 보면서 아이 방법이 괜찮구나 라는 걸 생각했죠. 근데 그건 급할 때 써야지 항상 쓰면 안 돼. 그건 나중에 자기로 쓰게 되거든요. 자 그래서 내담자의 문제인식은 표면적인 문제인데 변호사가 되겠다는 목표는 뚜렷한데 공부가 되지 않아요. 의무감이 하는 공부가 아닌 성장하는 느낌을 받고 싶은데 어떻게 해야 될까요? 자 여기서 이제 이게 그냥 자기가 원하는 욕망을 표현한 거죠. 그런데 그와 동시에 자기가 성장하는 느낌도 받고 그게 사실은 에센스거든요. 그런데 그게 대체 어떻게 구분되고 어떻게 공부하는 데 나타나는지를 자기가 안 해봤으니까 모르는 거죠. 이거는 어쩔 수 없어요. 알려줘야 돼요. 그랬을 때 너, 내담자의 실제 문제는 무엇인가고 실제 문제는 분명하죠. 내담자가 자기가 어떤 사람이 되기를 원하는가 그리고 자기가 그 사람이 되기 위해서 거쳐가야 되는 게뭐 시험 성적이고 또 본인이 변호사가 되는 그 시간을 본인이 충분히 즐기면서 참고 지낼 수 있어야 돼요. 우리가 산에 들어가가지고 이 부모님의 원수를 갖기 위해서 수련하는 그거하고 똑같은 거예요. 그래서 3년 이물 길고 3년 이 나무여고 3년 밥하는 이 시간을 보내고 그러면 10년이 돼가지고 이제 하산해라 라고 할때 도사님 서성님 저에게 금수를 가르쳐줘야지 하산하라니요 나를 10년 동안 부려먹고 이게 뭔 짓입니까 이러면서 이제 서성하고 일합을 그리다 보니까 이 산을 뛰어다니고 저 산을 뛰어다니고 서성은 자기의 이 몽둥이를 막는데 바쁠 때아 나도 모르게 내 내공이 이렇게 컸구나 이거 만화에 보면 나오잖아요 <웃음> 이게 만화가 아니라 실제로 내공을 생활 속에서 어떻게 쌓는다라는 걸 보여주는 가장 구체적인 예라는 거죠 그래서 자기가 뭘 위해서 사는가 이 의미는 내가 변호사가 되기 위해서 산다 라고 할때그 변호사는 단순히 돈 많은 변호사인가 아니 남들한테 남다른 자신의 삶을 이야기하는 변호사인가 거기도 분명히 자기 나름대로 나는 돈을 많이 버는 변호사가 되겠다고 하는 것도 나쁘지 않다고 생각을 해요 근데 마치 그건 아니고 지도 믿지 않는 어 불쌍하고 힘든 사람을 위해 정의의 사도가 되겠습니다 개뿔 에이, 그런 인간은 잘되는 건못 봤어요 자이 생활 어떻게 살 것인가는 그럼 변호사가 되기 전에 현재 내가 내 
매일매일 생활을 어떻게 관리하는가에 달려있고 사실 거기에 맞춰가지고 기계처럼 하는 인간이 있으면 그 인간은 무슨 인간이겠지 지독한 인간이고 꼭 돼요 그렇지만 우리가 대부분 경우에 그게 참 힘들거든요 그런데 본인이 해야 돼요 그거는 그래서 정체성 이 내담자의 실제 문제는 자기가 어떤 사람인가에 대한 뚜렷한 인식을 자기 딸에는 변호사라는 걸로 하긴 했지만은 그 변호사가 어 단지 변호사 시험 봐가지고 이 변호사 자격증 받는 게 변호사가 아니라 지금부터 내가 법이라는 걸 사용해가지고 사람들이 가지고 있는 나름대로 사회 현상을 이해하고 사람들이 어떤 논리를 어떻게 그걸 활용해 먹고 사느냐 라는 거를 조금씩 조금씩 알아나간다라는 거 그게 변호사다라는 걸 인식을 스스로 해야 돼 법에 대해서 공부하는 게 본인이 따분하지가 않아요 본인이 힘들지 않아요 자신의 존재감을 부각시키고 사회적으로 인정받을 수 있는 모습으로 변호사가 되는 것을 목표로 잡았지만 아직 어떤 변호사의 모습이 될 것인가에 대해 생각하지 않아 시험 준비에 몰입하지 못한다는 거예요. 자기는 전혀 의식하지 않는데 몸이 알아서 반응을 해주는 현상이 그대로 나타나는 거예요. 의미, 방송대를 다니는 시간을 변호사가 되기 위한 준비 과정으로 의미를 생각하지 못하고 본인의 상황과 상관없는 새로운 자극과 배움의 즐거움을 기대했기에 그것이 충격되지 않은 상황에서 혼란스러워하고 있다. 본인은 자기는 대학생활을 하지 않았기 이제 방송되다니까 대학생이 됐으니까 뭔가 그런 거를 찾는 거야. 뭐냐 소리냐 지금 방송되는 너가 변호사가 되기 위한 로스쿨을 가기 위한 데코레이션 과정이고 그건 철저하게 너가 그리고 진짜 그 데코레이션을 잘하기 위해서는 학점을 잘 받는 거고 어 존경하는 교수님을 만들어야 되는 거고 이게 너 나름대로의 거대한 연극을 하는 과정이다라고 했을 때 그걸 참 좋게 받아들이기가 쉽지는 않겠죠. 그죠? 제가 어떤 사람을 거의 어, 거짓된 삶을 만드는가 이런 생각도 이럴 때는 들어요. 근데 뭐가 진, 그럼 진정한 삶인가 이런 질문도 또 해야 되니까 어. 저, 제가 이게 왜이 사람이 의미부여를 못한 게 네. 자기가 스스로 로우스쿨 변호사가 로스쿨과 변호사가 되겠다고 생각한 게 아니라 아까 박사님 주제 솔루션 때문에 아 그럼요 마음에 들면서 그럼요 그렇죠 참 나도 진짜 황당하죠. 아니 그런데 뭐 하는지를 모르니까 그리고 얼마나 그 일이 웃기는 일이라는 거 모르거든. 그냥 마치 변호사가 되면 본인 위에 있는 상사들 20년 30년 공무원 사람이 자기한테 급실급실 그럴 것 같은 그 느낌은 본인이 일하는 장면에 상상 보거든요. 그러니까 이게 참 웃기는 거죠. 왜냐하면 자기가 일하는데 동네에서 변호사라는 인간들이 와가지고 활동을 하는 보면 뭔가 높은 사람인 것 같고 참 이런 것들이 웃겨요. 생활. 변호사는 목표에 다가가기 위해 지냈다고 하지만 의무적으로 공부하는 흉내를 냈을 뿐이다. 그러한 자신의 모습을 자책하면서도 공부 내용이 자신의 논리와 맞지 않아 받아들이기 힘들다는 핑계로 게으름을 부리고 있다. 
안 맞죠 당연히 왜냐하면 하나는 따져보면 다 말도 안 되는 소리거든요 그래서 이렇게 말도 안 되는 거를 이 사람들이 왜 만들었을까 이 생각을 하고 그 말도 안 되는 걸 읽어보면 되게 재밌어요 왜? 미친놈들이라는 걸 더욱더 느끼게 되거든 정체성을 찾으면 변호사는 꿈을 접을 수도 있겠네요 어. 안 접죠. 안 접죠. 왜냐하면 변호사라는 것을 자기 정체성을 한다는 것은 다른 사람한테 비교적 짧은 시간에 번듯하게 돈 버는 게 아니라 일단은 자기가 지금은 고등학교밖에 못 나온 사람으로 있는데 변호사가 되면 고등학교밖에 못 나온 변호사 노무현 대통령이야. 그럼 더 이상 설명할 필요가 없어요. 이게 사람들이 가지고 있는 어, 통념을 한 바퀴 탁 돌려놓으면 엄청난 본인의 삶의 역전을 만들어 버릴 수 있거든요. 네, 뭐 그걸 실제로 이 이분이 얼마나 잘할 것이냐 문제 해결의 단서. 실제 문제의 초점을 맞춰 문제 해결 단서를 찾는데 그거는 내담자의 성격 특성도 고려를 해야 돼 특히 M자요. 나는 M자형이 자기 그걸 절실하게 자기 거로 하면 더 이상 자기를 부정하고 부인하지 않고 자기 문제를 직면하면 어 그리고 그거에 대해서 1, 2년으로 해결되지 않고 적어도 5년, 10년 이거를 바라보면서 갈수 있다고 하면 M자형의 사람들은 뭐를 해도 할수 있다고 믿어요. 그런데 M자형의 가장 큰 척은 자기 자신이에요. 자기 자신을 인정하지 않고 현재의 자기 자신의 모습으로 자기가 끝났다라고 생각하는 순간 그거를 오래 못 가요. 그리고 더 놀랍게도 조금이라도 나아지는 상황이 되고 다른 사람이 자기한테 긍정적인 반응을 보이면 그 상황을 벗어나가지고 자기한테 맞는 자책하고 자학하고 하는 그 상황을 가는 것이 자기한테 맞는 거다라는 희한한 논리를 작용시키는 사람들이 M자거든. 그래서 이 사람들은 어, 뭐가 맞다라는 걸 알려주는 것은 아무 의미가 없어요. 지가 그거에 대해서 절실하게 느끼게 만들어야 돼요. 내담자가 보는 자신의 문제에 대해 내담자는 어떤 해결책을 찾고 있는가. 그리고 내담자가 실제로 자기 자신이 어떤 성향이 부각이 되는가 그게 로맨이 부각되는가 아이디어이 부각되는가를 확인해 봐야 되는 거고 내담자의 문제 해결의 단서가 될수 있는 내담자의 성격 특성은 무엇인가 이건 사람들마다 조금 틀려요 로맨 성향이 있을 수도 있고 아이디어 성향이 될 수도 있고 그래서 문제 해결의 단서는 M자 유형으로 시험 공부를 할때 자신의 논리에서 이해가 되지 않는 걸 받아들이기 힘들어하기 때문에 공부하는 이유에 대해서 납작할 수 있도록 자기만의 이유를 찾아야 돼요 그래서 많은 인간들을 무시하거나 많은 인간들을 아주 미친놈으로 만들거나 아니면 세상의 부조리한 곳에서 자기가 스스로 자신을 영웅으로 만들거나 하는 그런 나름대로 이 마치 소명과 같은 자기의 정체성을 스스로 설정을 해야 돼요. 교과서를 읽다가 말이 되지 않는다고 생각되는 것은 배워야 한다고 생각하는 것, 고통 같은 걸 놓겠다. 그렇죠. 말이 안 되는 걸 내가 받아들여야 될것 같은 느낌이에요. 아니에요. 그거를 본인이 어, 세상을 이해하는 단서로 생각하고 이 어떻게 보면 유머 코드로 활용해야 돼요. 유머 코드로. 나태해지고 불안하고 자책하는 것은 스스로 무엇을 하고 있는지 모르고 있을 때 일어나는 모습이니까 그 부분에 대해서는 뭐 본인이 자기를 관리하는 입장에서 잘 활용할 필요가 있겠죠. 문제 해결 방법. 
단서를 조합하여 내 남자가 스스로 문제 해결 방안을 깨달을 수 있도록 도와줘야 된다. 이게 이제 WPA 상담 모델에서 어, 상담자가 상담자가 진짜 발휘해야 될 능력이에요. 어, 내 남자가 자기 스스로 의미를 부여하고 자기 스스로 자기 생활 관리를 할수 있도록 끊임없이 물어봐주고 거기에서 격려나 지지 정도는 필요하겠죠. 그렇지만 내가 대신 답을 주겠다라는 그런 생각을 하면 할수록 많은 분들이 낭패의 상황에 처하게 돼요. 그래서 WPA 상담을 배우시는 분들이 어 조금 WPI 프로파일을 읽게 되면 본인이 마치 답을 줘야 되겠다라는 강박증이 시달리고 어설픈 흉내를 내요 누구처럼 그거를 생각할 때 진짜 그거는 하지 말아야 돼요 그래서 이 상황에서 항상 당신만의 상담을 하세요 라고 하면 또 어떤 분은 자기가 생각하는 게 마치 정답이라고 주장을 해야 된다라고 착각하는 분이 있어요 제가 보통 그렇잖아요. 저 상담하는 거를 흉내내지 말고 당신의 상담을 하도록 하세요라고 하면 그래 나도 이제 WPI 해석할 수 있으니까 맞아 항박사가 이야기하는 것보다 내가 하는 게 맞을 거야. 이런 식으로 또 생각하시는 분도 있거든요. 그럴 때 이게 맞다 틀리다라는 거는 상담자의 생각이 중요한 게 아니라 내담자가 그거를 얼마나 받아들이고 자기 거로 만드는 거에 달렸는데 그게 맞다 틀리다고 어디 있습니까? 그래서 이 부분에서 어 몇몇 분들이 상담을 할때 과도하게 자기 스타일이나 자기 뭔가가 있는 주장을 할때아 저분 착각하고 있구나. 이거는 자신의 에고가 반영되는 상담이지 WPI 상담 모델을 충분히 따르는 게 아닌데 라는 그런 생각이 할 수도 있어요. 내담자의 성격 특성이 현재 문제인식에 어떻게 관련되어 나타나는지를 알게 되면 내담자는 문제 해결의 단서와 대처 방안을 스스로 찾을 수 있게 하는 거예요. 내담자가 문제 해결 내 단서와 대처 방안을 스스로 찾을 수 있게 하는데 여러분들이 내 상담을 보면 내가 주는 것처럼 많이 느끼거든요. 네, 물론 그렇게 느끼게 한 부분에서는 아쉬움이 있어요. 그래서 어, 기본적으로 어차피 답은 정해져 있지만 그리고 대개 M자형은 답정료로 나올 가능성이 큰데 그 정해진 답이 맞냐 틀리냐를 논의하지 말고 문제를 재설정할 수 있도록 끊임없이 도와줘야 된다. 그래서 이 나라가 이 나라가 대체 어느 방향으로 가야 될 것인가 그리고 이 나라 국민들이 원하는 게 무엇인가 이런 거를 마치 정해져 있는 답을 찾듯이 사람들이 많이 물어요. 그런데 어, 당신이 생각하는 이 나라 지도자는 그러면 뭐를 문제로 보고 있는가를 물어보면 태풍이 이 나라 지도자는 아니 그 문제는 내가 본다고 해서 정해지는 게 아니고 국민들이 원하는 그 문제에 대한 답을 찾아야 되는 거 아니에요. 이러면서 진짜 궁금해하는 그 사람들을 국민이라고 부르면서 이 물어본대요. 그러면서 국민 청원도 받고 국민 여론조사도 하고 그럴 때이 스스로 국민이라고 이야기하면서 모두 노예의 마음으로 살고 있는 이 사람들한테 지금 뭔 소리를 하는 건가 이런 생각이 들게 되는 거죠. 네, 그래서 문제 해결 방법. 지금 자신이 공부하는 이유를 파악한다. 이 친구는 자기가 공부하는 이유가 뭘까요? 
시험 공부 및 학교 공부의 목적은 지식의 습득이 아닌 시험의 통과예요. 그런데 본인이 대학생이 됐다고 본인 나름대로 지식의 습득, 아주 우아한 그 생각을 너무나 쉽게 받았더니 이것도 참 재밌죠. 뭐 이게 충분히 그럴 수도 있는 거죠. 대학에 가서 법학을 공부하니까 내가 대단한 뭔가를 배웠는데 공부에 대한 통념적인 믿음을 가진 사람지 공부를 한번 해본 적이 없거든 문제의 논리가 자신과 맞지 않을 때는 시시비비를 가리기보다 본인의 논리와 해설의 논리의 차이가 무엇인지를 파악하고 더 좋은 성적을 받기에 그 문제에서 쓰인 논리를 이해하고 수용한다는 자기 논리를 일방적으로 주장하지 않고 이게 사실은 이 변호사 성공하기 위한 가장 에센스거든 왜냐하면 이 재판에서 이기는 논리는 뭔지 알아요? 판사의 논리예요. 판사 마음이거든. 그럼 가장 중요한 건저 판사가 무슨 논리를 사용해가지고 판결을 하는가를 빨리 캐치하는 게 무엇보다 중요한 거예요. 그리고 법원 그 논리를 그냥 서포트하기 위해서 끌어다 대는 장식품이라는 것을 알아야 되는데 참 많은 경우에 그걸 파악하기 힘들죠. 그리고 여러분들은 이제 WPI 상담을 배웠으니까 조금만 이야기하면 사람들이 어떤 논리로 가지고 지금 이 사람이 무슨 소리를 하고 있다는 게 캐치가 금방 되죠. 그죠? 그것만 되면 이 사람 논리를 내가 그냥 대충 받아줘야 될까? 그러면서 내 논리를 가지고 이야기를 할 것인가? 아니면 이 사람 논리를 이해하는 수준에서 끝내는 게 좋을까? 이 고민을 해야 되는 거예요. 그래서 뭐 토론을 해가지고 이 상대방의 이뭐 논리의 허점을 공격해서 내가 설득을 한다. 그거 인간한테 일어나지 않아요. 저는 그게 대한민국 사람들이 가장 아주 현실에서 일어나지 않는 뻔한 이야기를 할 때. 그럼 설득이라는 게 없는 겁니까? 아니요. 있어요. 설득은 그 사람이 원하는 거를 논리를 받아줄 때그 사람이 자신의 논리를 스스로 허물게 만드는 게 진정한 설득이에요. 근데 이거 참 쉽지 않죠. 그죠? 특히 자기의 논리가 없을 때는 절대로 그 일이 일어나기 힘든 거죠. 시험 공부를 통해 막연한 기대감을 가졌을 때 좌절감을 느낀 것처럼 변호사가 된 후에도 자신이 무엇을 원하고 무엇을 위해서 하는지 명확하지 않으면 마름 역할을 하게 될 뿐이다. 마름 역할이 뭔지 알죠? 예, 주인님 이 지저분한 일을 대신해 주는 역할을 할 뿐이지 변호사가 뭐 그렇게 대단한 줄 알아요? 조금 이 시간 단가가 비싸다는 것밖에 차이 없어요. 구체적인 해결 전략 현재 여건 속에서 주변 사람이나 환경 속에서의 실제적인 대응 전략은 무엇인가를 확인한다. 상황에 따른 자신의 특성을 알면 자신의 행동 전략에 대해 확신을 가질 수 있게 된다. 이후에도 내담자가 스스로 자신의 문제를 해결할 수 있다는 자신감을 가지게 한다. 라는 측면에서 문제 해결 전략인데 이건 너무 뻔한 거죠. 리터 시험 준비는 책을 무조건 외우러 가지 말고 처음 끝까지 짬짬이 읽어보면서 문제의 뜻과 출제의 도 사건에 대해서 서술 방식을 생각하여 그 사고와 논리를 확인하는데 이게 시간이 엄청 많이 걸려요. 처음에는 답답하기도 하고 근데 그냥 이 정성 문제, 응용 문제 푼다는 마음으로 하면 이거 익숙해지면 마치 여러분들한테 사례분석 세미나를 하는 게 정확하게 이거거든요. 여러분들한테 어떤 사람이 어떤 문제를 가지고 어떻게 상담을 했다. 이거를 여러분들한테 알리는 게 중요한 게 아니에요. 실제로 그 사람의 
상황인식이라는 게 뭐고 문제인식이라는 게 뭐고 그 사람이 가지고 있는 WPA 프로파일에 따라서 그 상황인식과 문제인식이 어떻게 나타나는가를 여러분들이 하나의 사례로 보게 되고 거기서 정체성과 의미와 일생활이라는 것이 자신의 실제 문제를 파악하는데 어떻게 나타나는가를 여러분들이 구체적인 사례로 경험을 하라는 뜻에서 이 사례분석 세미나를 하거든요. 너무 주옥같은 이야기가 금방 흘러가버려 아쉬운 마음에 다시 한번 읽어봅니다. 어떤 사람이 어떤 문제를 가지고 어떻게 상담을 했다. 이것을 여러분들한테 알리는 게 중요한 게 아니랍니다. 실제로 그 사람의 상황인식이라는 것이 뭐고 문제인식이라는 게 무엇인지 그 사람이 가지고 있는 WPA 프로파일에 따라서 그 상황인식과 문제인식이 어떻게 나타나는가를 여러분들이 하나의 사례로 보게 되고 거기서 정체성과 의미와 일, 생활이라는 것이 자신의 실제 문제를 파악하는데 어떻게 나타나는가를 여러분들이 구체적인 사례로 경험하라는 뜻에서 이 사례분석 세미나를 하거든요 여러분 이 문장들 속에 이 사례분석 세미나를 여러분께 공개하는 의미와 이유가 모두 포함된 이야기인 거 아시죠? 일반적으로 사람들이 사용하는 논리가 무엇인지 파악하고 파악한 논리들은 실제로 사실인지 반복적으로 일어나는지를 확인해서 하나의 사례식으로 메모를 하고 축적해 나간다. 시험 공부뿐 아니라 변호사가 되어서도 관통하는 논리를 파악하는 것은 본인만의 뛰어난 능력이 될수 있다. 이럴 때 우리가 사용하는 사자성어 있잖아요. 일휘관지라고. 딱 보면 알수 있는 거. 근데 변호사들이 가장 못하는 게 사건을 딱 접했을 때그 사건이 어떤 프레임을 이루어진다는 걸 캐치를 못해요. 그러니까 이 답변서나 서면, 변론, 논리를 못 만들어내는 거. 그래서 클라이언트가 다 만들어가지고 변호사한테 줘야지. 그거를 그냥 법률 형식으로 만들어가지고 제출을 하고 있으니까 이 XX한테 돈을 몇 천만 원씩 줘. 죽여버리고 말겠다 이런 생각이 들죠. 웃자간 이야기예요. 에이. 공부를 하다가 말도 안 되는 걸 무작정 받아들여야 된다는 것에 좌절감과 무력감을 느끼고 한탄할 필요 없이 이게 내 조건이고 환경이라고 생각하고 담담하게 받아들여 네가 살아온 게 네가 만든 게 아니고 네 부모가 만들었는데 그걸 네가 파악하기를 거부했기 때문에 너가 청소년기하고 20대를 힘들게 보내지 않았냐 이 이야기거든. 그거를 본인이 일찍 파악했으면 중고등학교로 그렇게 보내지 않았을 거고 훨씬 더 분명하게 보냈을 거다. 우선 로스쿨에 들어가서 로스쿨 생이라는 것을 자신의 1차 포장으로 삼고 변호사가 된 이후 자신의 정체성을 새롭게 어떻게 구현할 것인지를 생각해라 라는 거예요. 그래서 1차적인 목표는 변호사가 된다고 생각하지 말고 로스쿨 생이 되는 것을 가지고 해야 된다면 훨씬 더 본인이 방통대 생활을 어떻게 해야 되고 그 이후에 어떻게 해야 될지 훨씬 견적이 더잘 나오겠죠. 그리고 이 사람이 법대 생했을 때를 한번 상상을 해봤거든요. 아. 그래서 근데 여기 보면은 그 녹취를 다 보면 영치금에 대한 얘기 있잖아요. 네. 거기서 힌트를 좀 얻는 게 네. 한국의 법대라는 게 네. 한국에서 법을 배우는 학교가 교도소나 마찬가지다. 그렇죠. 그래서 그 교도소 집에 네가 들어갔으면 네가 출소 후의 삶, 즉 변호사가 됐을 때의 삶 네가 어떻게 할 거냐를 생각을 하고 출소 후의 일을 정체성을 뚜렷하게 해야지 
그 안에서 뭐, 뭐 교, 교수가 교도관이고 뭐 재수가 학생이거나 자기가 막 거기서 뭔가 의미를 찾으려는 사람이라고 치면은 그냥 거기 수감 중일 때 학생일 때 그걸 막 찾으려고 노력하기보다는 출소 후의 삶을 더 생각하고 그 안에서는 그냥 한 명의 재수처럼 잘 지내다가 잘 출소하면 된다. 그것도 좋은 상상인데 예, 근데 문제는 우리나라 변호사가 되는 시험에는 그게 중요하지 않기 때문에 그런 차이가 있지만 적어도 자기가 공부하는 것 자체가 딴 세상 이야기는 아니라는 거 그리고 실제로 법전에 있는 그 조항이 얼마나 현실하고 관계없는가 라는 걸 알게 되면 훨씬 더 그게 기억에 오래 남아요 현실에서는 이런데 법정은 이렇게 되는데 이게 이렇게 희한하게 적용이 된다 그걸 딱 생각하면 죽어도 안 잊어먹어요 어쨌든 그렇답니다 뭐또 질문 있으세요? 아, 네. 그러니까 그거는 미리 내 애를 낳아주고 키우는데 얘가 서울대를 못 가고 찌질한 지잡대를 가니까 그러니 나는 애를 안 낳겠어 라는 것과 똑같은 지금 생각을 이야기하는 거죠. 그런 사람들 많아요. 살기 힘든데 애를 왜 낳아요? 이런 식으로 이야기하는 사람. 난 그럴 때 살기 힘들어도 너는 살잖아. 책을 비평하는 방식으로 공부법으로 활용할 수 있어요. 교수를 비판 비평하는 방식으로 시험 답안을 작성하는 건참 바보스러운 전략이라 생각합니다. 본인은 책을 볼때 오탈차 찾는 것도 재미있어하고 내용이 틀린 부분은 근거를 찾아서 적어주기도 하면서 책과 얘기하듯 공부하거든요. 아, 이 상당히 자기 나름대로 즐겁고 재밌게 공부하는 방법을 찾는 거는 필요하지. 뭐꼭 이래야 된다는 건 없어요. 이분은 로맨 아이디얼이 어필스하게 높을 경우 로맨 또는 아이디얼 한 가지로 볼때 기준은 무엇일까요? 이내 남자는 아이디얼로 보고 솔루션을 주셨잖아요. 근데 이 질문은 사실 로맨 아이디얼이 비슷한 M자인 경우에 아이디어를 보고 솔루션을 주는 게 아니라 이 M자형의 프로파일에 있는 사람이 자기가 어떤 사람으로서 어떤 목표를 가지고 살아갈 것인가 라는 생각을 할때그 어, 생각이나 꿈 이것이 뚜렷이 나타나게 된다면 어, 그 사람은 사실 아이디얼 성향의 사람으로서 보여질 가능성이 상당히 높아요 이제 그런 측면에서 아이디얼의 솔루션이라고 해석을 여러분들이 할 수는 있겠지만은 굳이 아이디어의 솔루션을 줬다가 아니에요. 보통 무슨 생각 없어요. 로맨하고 아이디얼 이두 가지 성향이 있는 사람은 사실은 살아가는 데 있어 상당히 본인이 괴로워하고 힘들다고 할때 본인이 가지고 있는 생각 때문에 힘든 게 아니라 본인이 가지고 있는 감정 때문에 정서적인 문제 때문에 항상 자기가 불안하게 느끼고 자기 자신을 자책하고 심지어 자악하는 이런 특성 때문에 힘든 거거든요. M자형의 많은 분들이. 그래서 그런 정서적인 혼란이나 불안 또는 자책이라는 것이 자기 스스로에 대해서 만족하거나 또는 뿌듯하게 생각할 수 있는 어떤 목표를 설정하고 그거에 대해서 자기 나름대로의 성취감을 느끼게 된다면 어 사실 많은 M자형은 이런 거 한번 해보면 어떨까 하다가 조금 시도하다가 또 이게 아닌가 봐요. 뭐 잘하면 잘하는 대로 자책을 하고 못하면 못하는 대로 자책을 하는 아주 전형적인 모습을 보이는데 그거는 그 M자형이 가지고 있는 로맨적인 특성 부분 때문이거든요. 그러니까 때문이라는 표현보다는 어쨌든 그런 부분이 그분한테 많이 나타나니까 
어, 여러분들이 이 사람이 어떤 프로파일을 가지고 있는가라는 측면에서 먼저 어떤 솔루션을 줬다 이렇게 생각하지 말고요. 이 사람은 어떤 문제를 가지고 고민하고 있는가 여기에 먼저 초점을 먼저 어, 두고 이 사람의 마음을 조금 내가 공감하고 읽어보겠다라는 생각을 해보면 어떨까 싶습니다. 가끔 사례분석 세미나에 참여하시는 학생들에게 황 박사님은 이런 말씀을 하십니다. 오늘 저는 여러분이 내담자의 마음이 무엇인지 궁금해하고 그것을 더 이해하려고 노력했으면 좋겠는데 내담자의 마음을 있는 그대로 보려고 하기보다 평가하고 비판하는 경향을 많이 보이시네요. 사람의 마음을 있는 그대로 읽는 일의 중요성을 그 누구보다 많이 듣고 배우는 입장에서도 자꾸만 평가하고 비판하는 시선을 가지게 되는 것 그것은 무엇을 의미할까요? 그만큼 있는 그대로 누군가의 마음을 혹은 내 마음을 읽는 게 어렵다는 이야기 아닐까요? 동시에 누군가의 마음을 있는 그대로 읽을 수만 있다면 더 나은 세상, 더 풍요로운 삶이 가능하지 않을까 하는 상상도 해봅니다. 자 여러분 오늘 사례분석 세미나를 통해 무엇을 배우신 것 같으신가요? 이 지점에서 황심이가 짧게 이런 이런 공부가 되었습니다 라고 정리해 말해보려고 합니다. 하나 우리가 공부하는 이유와 의미를 제대로 찾을 수만 있다면 공부는 노동이 아니라 즐거운 놀이가 될수 있다. 둘 자신만의 공부법을 찾아 제대로 공부를 해야 하는 이유와 의미는 누구가 알려준다고 해서 저절로 얻어지는 것이 아니다. 따라서 스스로 그 이유와 의미를 찾아야만 하는 절실함과 간절함이 필요하다. 그리고 마지막으로 WPI 심리상담을 공부하며 공부 맛을 알게 된 황심이가 아직은 공부의 기쁨보다 어려움이 많아요 라고 호소하실 여러분께 이 사례분석 세미나가 얼마나 낯설고 어렵게 느껴질까 고민하고 또 고민했다는 점도 밝혀봅니다. 그런데 여러분 그 낯설고 어려운 경험은 반드시 나를 남다르게 성장시킬 수 있는 가능성의 또 다른 이름이라는 사실을 아시나요? 그런 의미에서 여러분께서 앞으로도 계속될 사례분석 세미나를 함께 하시면서 마음에 대한 모든 것을 배워가시면 정말 좋겠습니다. 그렇게 공부의 즐거움을 저희 황심소와 함께 느껴보시면 정말 좋겠습니다. 그럼 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 그리고 다음 시간에 또 만나요. 대한민국 대표 심리상담가 황상민 누구나 쉽게 자신의 마음 정신 건강을 확인할 수 있도록 직접 대면하지 않아도 언제 어디서든 인생 상담을 받을 수 있게 온라인 상담을 진행하고 단순히 들어주는 상담에서 그치는 것이 아니라 고민의 근본적인 원인을 파악하여 내담자가 원하는 삶을 향해 나아갈 수 있도록 내면의 힘을 키울 수 있는 해결책을 제시합니다. 마음 정신 건강 주치의 황상민 박사님께 온 오프라인 심리 상담을 받아보세요. 한 사람에게 딱 맞는 고민 해결책과 건강한 마음과 정신을 회복하는 심리 처방전을 제공합니다. 영어로도 상담이 가능하니 언어의 장벽을 넘어 누구나 상담소의 문을 두드려 보세요. 상담 신청 문의는 위즈덤 센터. 어떻게 해야 할지 모르겠어. 점이라도 볼까? 
전보다 더 용한 검사 있는 거 몰라? 무슨 검사? WPI 검사! 내 삶의 해답을 원할 때 비과학적인 점이나 서주가 아니라 과학적인 검사! WPI에서 제대로 된 맞춤 해답을 찾아보세요. 검사는 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있습니다. 사람들을 잘 알면 좀더잘 지내지 않을까? 사람의 성격을 알수 있는 검사 WPI 내 성격도 알아보고 친구들의 성격도 알아보며 사람들과 더잘 지낼 수 있는 비법을 WPI 검사에서 찾아보세요. 알아가는 재미가 쏠쏠하답니다. 검사는 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있습니다. 나만 열심히 일하는 것 같은데 세상은 내 유능함을 몰라보네요. 일 잘하는 당신, 인생도 효율적으로 살고 싶다면 성격별 인생 활용법을 알려주는 WPI 검사를 해보세요. 검사는 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있습니다.